0: Bonjour Patrick Mignola, Bonjour l'une des voix qui compte dans la majorité présidentielle et ce président Emmanuel Macron, on l'entendait dans le journal, qui donne une longue interview à la presse quotidienne régionale. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis la présidentielle et il annonce la création, je cite, d'un Conseil national de la refondation. Alors c'est une référence assumée au Conseil national de la résistance qu'on avait connu après-guerre. Est-ce que la situation est aussi grave qu'en 1945 pour prévoir une, une telle, un tel conseil aujourd'hui
1: oui, et je crois qu'il nous reste une semaine pour convaincre les Français que le scrutin de dimanche prochain est un scrutin important précisément pour ça. On est au lendemain d'une grande crise sanitaire internationale avec toutes les conséquences qu'elle nous a fait vivre. On est en plein dans une guerre qui est aux portes de l'Europe. Évidemment, il faut qu'on faut qu reconstruise ce pays. Et donc, c'est évidemment pas le mouvement démocrate que je dirige à l'Assemblée nationale qui dira l'inverse ou qui irait à l'encontre d'une initiative qui rassemble à la fois des politiques les acteurs économiques, les acteurs syndicaux, les acteurs de terrain, les territoires. On a toujours été favorables à la démocratie locale, à ce que les corps ouais. intermédiaires reviennent dans la discussion et dans l'action politique. Et donc, je crois que c'est une heureuse initiative. Mais dans le choix
0: des mots, Patrick Mignola, il y a, il y a une dramatisation qui est assumée. Conseil national de la refondation, c'est encore une fois... Je, je, je reprends d'ailleurs une question qui est posée au, au président. Est-ce que c'est un... Clin d'œil à, à, à cette histoire qui, encore une fois, était dramatique.
1: Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans cette situation dramatique Pour vous J'ai vite. Ben vous ne croyez pas que la démocratie française est malade les élections après 5 ans de
0: macronisme, donc, après 5 ans de, de mandat d'Emmanuel Macron
1: il, il faut qu'on prenne notre, notre part de responsabilité, mais je pense qu'on doit tous prendre une part de responsabilité sur les 30 dernières années. Euh, quand j'ai vu les maires, moi j'ai été maire pendant 16 ans, euh, quand j'ai vu les maires être élus seulement avec 30 ou 35% de participation électorale, euh, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux avec euh, euh, à peu près aussi peu, et puis même à l'élection présidentielle, seulement 70% de participation, ça veut dire qu'on a besoin d'une refondation démocratique dans notre pays. Et ça passe... Euh, par des méthodes techniques, probablement par des modes de scrutin nouveau, et le scrutin proportionnel en est un, pour que chacun sache que quand il va voter, son idée sera représentée à l'Assemblée nationale. Mais ça passe aussi par une capacité à associer, à concerter, à retrouver un débat apaisé. Qu'une société considère que euh, quand vous ne pensez pas la même chose que moi, votre pensée est légitime quand même, et qu'elle ne doit pas nécessairement provoquer le conflit. – C'est plus
0: le cas aujourd'hui, aujourd on est toujours non, je... dans le violence et... la violence et le conflit
1: le... L'observation que nous faisons avec tous les députés Modem qui sont aujourd'hui sur le terrain en train de travailler, c'est qu'au fond, on a une campagne atone, mais on a beaucoup de violence dans le débat public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'admet plus que l'autre puisse avoir un avis différent de soi. Or, devant les problèmes qui sont les nôtres, les problèmes géopolitiques, les problèmes européens, les problèmes sanitaires, les problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, il faut qu'on puisse trouver des chemins communs. Et c'est cette méthode-là que propose le président. Alors cette méthode et ces annonces, parmi
0: les réactions, euh, il y a celle de la CGT qu'on a notée, euh, qui ne supporte pas précisément cette référence au, au Conseil national de la résistance, parce qu'à l'époque c'était les nationalisations, c'était la sécurité sociale, et aujourd'hui c'est l'annonce d'une réforme des retraites en 2023, même dit le président, dès 2023, et là il y a l'impression d'un passage en force, qui
1: ne correspond pas aux valeurs de, du Conseil national de la résistance le, pour le coup. L'héritage du Conseil national de la résistance, c'est un héritage qui a appartient à tout le monde dans la République, qu'on soit de droite, du centre ou de gauche.
0: Mais un progrès social, alors que là, et la
1: CGT dit que c'est plutôt des régressions. Ce que
0: nous devons porter
1: tous, c'est comment on protège le modèle social français. Le modèle social français, c'est le système de retraite par répartition qui nous faut effectivement sauver. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire la réforme des retraites. Et de repousser l'âge. Et de, et de puis, repousser l'âge, c'est est qui, qui Est-ce qu'on n'est pas débat. capable, dans ce pays où on a l'impression que... Euh, — On a besoin de plus de moyens à l'école. On a plus de, besoin de plus de moyens à l'hôpital. On a besoin de plus de moyens dans la justice. On a besoin de plus de moyens dans les mairies, sur les territoires. Est-ce qu'on peut pas accepter de travailler tous un peu plus ?— Visiblement, pour une majorité pour de le Français travailleurs, non. Euh, il y, y a un travail de conviction
0: à faire, vous pensez et, quand
1: même ?— D'abord, il, euh, il faut pas faire de démagogie, même si on est en période électorale. Et il faut se dire que cette réforme des retraites, il faut la penser d'abord ben — Finalement, par une voie qui avait été montrée par le Conseil national de la résistance, c'est celle des progrès sociaux. Qu'est-ce qu'on fait en matière de carrière longue Qu'est-ce qu'on fait en matière de pénibilité Qu'est-ce qu'on fait en matière de formation professionnelle tout au long de la vie pour qu'on puisse changer de métier pour aller vers des métiers moins pénibles au cours de la vie Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors Qu'est-ce qu'on fait pour la transmission en fin de carrière où on a accumulé une expérience qu'on doit transmettre aux générations futures et en fin de carrière, travailler un peu moins et transmettre un peu plus On part de ces progrès sociaux à faire là. On y ajoute la dépendance. Parce que les retraités euh, mmh. vivent de plus en plus longtemps. Et tant mieux, tant mieux. C'est une chance formidable c est, c est, pour un pays. Mais il faut qu'on puisse traiter la dépendance dans des conditions dignes. Et ben moi, j'accepte volontiers, dans cela, des métiers qui ne sont pas pénibles comme le mien, de travailler une année ou une année et demie de plus dans la vie. métiers, dans la majorité des métiers, les gens veulent partir plus tôt. Et
0: là, clairement, il y a un travail de conviction à faire, d'autant que vous avez des candidats, des concurrents comme Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la gauche, qui proposent la retraite à 60 ans. Oui, c'est oui, un vrai oui.
1: argument. Oui, oui, mais on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon, c'était la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, c'est le programme du Parti communiste de 1977. vous voyez bien sur la retraite, les gens parlent dans votre campagne électorale, les gens vous interpellent sur vous, la retraite. Vous voulez dire une chose très juste En fait, il va falloir convaincre. Moi, je ne veux pas convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous qu'il faut absolument penser comme nous. Le sujet n'est pas celui-là. C'est comment... On va repenser la manière de travailler. Vous savez, au cours d'une vie, il y a des moments où on peut travailler un peu plus, puis il y a des moments où on doit travailler un peu moins parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des parents en grand âge à accompagner, parce qu'on a une personne handicapée dans notre vie dont il faut s'occuper également. Qu'on puisse choisir le temps de travail dans sa semaine au cours de la vie et qu'en en fin de carrière on puisse choisir de travailler un peu moins, de transmettre un peu plus. Et qu'on se donne tous la chance, dans la génération qui vient aujourd'hui sur le marché du travail, d'avoir trois ou quatre métiers différents, c'est ça l'évolution. Et donc il ne faut pas se convaincre que, euh, comme au moment de Germinal, on doit tous travailler à la mine euh, deux années de plus ou trois années de plus dans la vie, c'est savoir comment on organise la société Mais du plein emploi et de l'inflation avec des progrès sociaux. Est-ce que vous, au Modem, si ça coince, lors
0: de ce Conseil national de la refondation, où cette question sera évidemment mise sur la table, il faut savoir adapter voire reculer par exemple sur la limite d'âge à 65 ans C'est une question ça, simple en fait. Ça hein. va
1: de soi et c'est même ce qu'a dit et le président de la République et la Première ministre qui ont considéré qu'il n'y avait pas de totem sur l'âge. Vous savez, on va décider des progrès sociaux qu'il faut faire ensemble et à partir de là on déterminera Donc si ça le ne bon sera âge pas nécessairement est 65 ans, ans c'est quelque, quelque chose 69. qui doit rentrer dans les esprits. Je, je vais juste rappeler quelque chose. L'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui c'est 62 ans. La réalité du départ à la retraite, c'est 63 ans et demi, parce que la retraite complémentaire obligatoire, décidée par les syndicats, dont la CGT, c'est précisément 63 ans. Et donc, ne faisons pas une obsession sur l'âge et regardons les situations individuelles. Je crois qu'une bonne protection sociale au XXIe siècle, c'est une situation, c'est une protection qui s'adapte aux situations de chacun. Dans cette interview, le, le Président s'en prend aussi
0: euh, aux oppositions, euh, qu'il accuse, je cite, euh, de désordre et de soumission en préparant des alliances stratégiques avec euh, éventuellement la Russie. Il vise euh, le Rassemblement National et, et la France Insoumise. Et il dit que Jean-Luc Mélenchon... C'est pas un soupçon, c'est une fascination Jean-Luc
1: Mélenchon pour Vladimir Poutine depuis des mois et il, des il, mois. Hein. Il
0: ils s'en défendent et, et Marine Le Pen et, et, et
1: Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas,
0: le Président dit vous cela. Vous connaissez
1: bien la vie politique, vous pouvez retrouver les images. Euh, voilà, il il
0: Jean-Luc Mélenchon ne peut pas imposer euh, sa, sa nomination au Président, que c'est le Président qui doit choisir. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au Président. Est-ce que mais, lui mais oui, aussi, que je... finalement, euh, n'abuse pas de la Constitution Parce que s'il y a une majorité euh, pour Jean-Luc Mélenchon, il n'aura pas vraiment beaucoup de choix, le Président.
1: Le, le, moi, je pense qu'il ne faut pas, quand on perd une élection, essayer d'organiser une démocratie parallèle. C'est-à-dire que euh, quand euh, on perd l'élection présidentielle, euh, on essaie de se faire élire Premier ministre sans pour autant être candidat aux élections. Euh, et puis on voit bien au sein de la France insoumise aujourd'hui, parce que la NUP, ce n'est pas autre chose oui. que le, la France insoumise qui a, qui a pris. Euh, l'ensemble du leadership sur la gauche et puis on organise aussi une sorte de parlement j'ai vu ça récemment, oui. parce que si jamais on n'était pas majoritaire au parlement, on fait aussi un parlement parallèle et puis on organise pardon, des enquêtes je, je, parallèles. Je me
0: permets juste de vous reposer la question quand Lionel Jospin a gagné les élections législatives en 1997, Jacques Chirac n'a eu d'autre choix que de nommer Lionel Jospin à Matignon donc quelque part, quel autre choix aurait euh, M. Macron
1: Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est précisément pour qu'Emmanuel Macron ait le choix de ne pas choisir Jean-Luc Mélenchon roi autocouronné de cette nouvelle gauche parallèle
0: — Parce que euh, vous pensez qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de gagner les élections législatives. — parce,
1: parce que je pense qu'il apporte aujourd'hui euh, des réponses qui sont celles du passé. C'est ce qu'il propose, c'est le programme du Parti communiste de 1977 qui a été appliqué au début du 1er sept, du septembre de François Mitterrand et deux ans après, c'était le tournant de la rigueur et c'était le début des nouveaux pauvres en France. Ce n'est pas ce que je veux pour mon pays.
0: Le modem est satisfait de la place qu'il a dans le nouveau gouvernement Je vous pose cette question. J'imagine la réponse. Vous, a, vous aviez cinq ministres, vous en avez deux
1: maintenant. Oui, vous, euh... vous, vous, vous connaissez la réponse. puisque François Bayrou s'est déjà exprimé sur mmh. le sujet. Euh, on a de très bons ministres. Marc Feneau fera un très bon ministre de l'agriculture. Je suis sûr que quand il va travailler sur le chèque alimentation, il sera capable parce que les députés du Modem souhaitent que ce chèque alimentation ce soit une arme contre la malbouffe. Je suis sûr qu'il va nous aider. Mais à François Bayrou le faire. Il pas très content, Justine alors. Bénin. Il est vrai que sur la représentation au gouvernement, nous avons sagement évité une surreprésentation excessive. Mais Vite, euh, ça ne nous empêchera pas au Parlement parce que ça aussi, c'est la refondation, la capacité à mieux discuter entre gouvernement et Parlement. Et ça vous nous espérez empêchera clairement pas plus de ministres à législative. On Wilder. espère surtout avoir de l'influence pour qu'on réponde tous aux inquiétudes des Français. C'est ça l'enjeu des élections de dimanche prochain. On vous a entendu. Merci Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et bonne journée.